0: Всем привет! Давайте сразу к новостному выпуску. И первое, что я вам расскажу, это то, что я увеличиваю их частоту. Я услышал вашу обратную связь, знаю, что некоторые хотят их видеть чаще, а не только раз в месяц. И я решил теперь фактически стараться накапливать новости и рассказывать, когда мне будет появляться что-то интересное, так чтобы это затягивалось на минут 20-30, может даже меньше. Вот. Конечно же, все это будет выкладываться в форме аудиоподкаста, поэтому неважно, где вы будете смотреть на YouTube, будете смотреть в подкастах, это будет везде все одно и то же. Поэтому те, кто любит эти форматы, лайкайте его, ставьте свои комментарии и пишите, что вы теперь рады или не рады. Ну а я поехал разбирать уже настоящие новости. Ну и первая новость, то что Microsoft анонсировала свой новый сервис Windows 365. Да, именно Windows 365, а не Office 365. Здесь нет ошибки. Суть, в принципе, все то же самое. У вас будет облако. Облако, в котором вы теперь можете запускать Windows. Либо десятку, либо одиннадцатую винду, когда она будет в релизе, то есть в начале следующего года. Это, кстати, хорошо. В принципе, почему бы и нет. Теперь нужно будет иметь мощное устройство или какие-то части вашей работы можно будет спокойно продолжить на любом вашем компьютере, потому что, в принципе, в облако будут выгружаться ваши... Программы, ваши файлы, сохранения, прочее, вы, в принципе, легко можете переносить с одного компьютера на другой, вообще абсолютно не паришь. То есть теперь, например, вы можете спокойно иметь 20 сонарника на работе и где-то в офисе, и спокойно перебираться между ними, не мучаясь, потому что вам нужно за собой везде искать ноутбук, чтобы все иметь полностью всегда с собой. Сервис будет стоить примерно от 20 долларов до 162. Это цена штатов в России, Беларуси и вообще, в принципе, в СНГ. Цена, конечно, будет включаться. В России, вот я смотрел, цена начинается от 16, от 2000 рублей и заканчивается около половиной тысяч. В принципе, цены сносные. Вот. Вопрос конфигурации, конечно, кастома, там Enterprise версии, но в принципе, там можно прям очень мощные машинки себе получить с 8 процессорами, 32 гигами. Нет, они не 4500 рублей в месяц стоят, дороже будут стоить. Но, в принципе, вы можете получить себе такие вот штучки и наслаждаться ими. Я пользуюсь Маком, мне, в принципе, вообще это абсолютно фиолетово. Я, на самом деле, быстрее жду, когда появятся полноценные нативные приложения, чтобы использовать прожектор от JetBrains на iPad. Вот прям полноценный браузер запускается браузере запускать, а полноценном нативном приложении, потому что для компов оно есть. А вот как раз-то для планшета, для iPad'ика моего мне его не хватает. 19 августа пройдет офлайн метап Kiwi для Android разработчиков Вас ждет 7 докладов, в рамках которых команда разработчиков сервиса поделится опытом внедрения Kotlin Multiplatform Mobile, расскажет о фичи-флагах и единой системе обработки диплинков на основе кода генерации. Также разработчики Kiwi расскажут, что кубер можно использовать не только для бэкенда, но и для фермы девайсов для автотестов, поделятся опытом перехода на продуктовую разработку и также расскажут, как устроена работа в командах Kiwi а также как продать фичи бизнес. Программа мероприятия и ссылочка на регистрацию находятся в описании к этому видео. Если вы не сможете прийти посмотреть его вживую, ничего страшного, все полностью будет транслироваться в прямом эфире, а также будут доступны записи после метапа. Начиная с осени 2021 года будет распространяться ограничение на доступ к рекламному адишнику. Это будет касаться приложений StarGate SDK Android 12. И, в принципе, мы вступаем в новую эру, в которой у нас теперь будет все это убираться. Уже со следующего года, с 2022, и старые версии, которые работают с Google Play сервисами, не будут получать по умолчанию доступ к этому адишнику. Чтобы вам его будет получить, вам нужно будет объявить специальное permission в манифесте, новый, который добавили в Google Play сервисе. Пока нет никаких деталей. Там в плане как его придется запрашивать и прочим То есть будет это там рантайм пермишен или что-то еще Но в принципе мы идем похожей модели Как уже распространяется на iOS Что если э, вы хотите следить за пользователем Ваше приложение должно будет явно спросить Дать ли доступ к этому трекеру айдишников И это в принципе уже такой начинается тренд Уже ему следует Apple Сейчас вот Google подтягивается И вполне я думаю уже другие платформы а как оставшиеся OS с их магазином AppGallery и Amazon с их собственными сервисами тоже будут подтягиваться и, в принципе, не давать так легко отслеживать. Хотя, кстати, очень интересно, что там касательно изменений для самих держателей платформ. Как они достукиваются к IT-шникам, трекерам. Вот. Но с наведением нового ограничения появилась еще новая возможность, чтобы упростить вам Отслеживание действий пользователя. Теперь у каждого приложения Google сервисы будут предоставлять app set ID. Это новая адишня, которая позволяет вам трекать активность пользователя между группой ваших приложений. Группа приложений это все приложения, которые опубликованы с одного и того же Dev аккаунта в Google Play. То есть вы теперь можете легко понять, что у вас пользователь сделал в одном приложении и что как это повлияло на какие-то действия в другим, связывать их и определять. Этот ID-шник будет храниться довольно долго, то есть вы можете на него рассчитывать какое-то время, но не стоит полагаться всегда. То есть он может легко поменяться, удалиться. И в принципе, когда все приложения с устройства вашего будут удалены, он тоже будет очищаться. Поэтому лучше спрашивать его каждый раз и не надеяться, что он прямо вот будет персистентный, потому что Google говорит это вот с двух сторон. Также ввели новую часть, что теперь ваш Google Play Dev аккаунт может удалиться. Если, например, вы им в год не пользуетесь, то есть не попользоваться им в год, ничего, никаких действий не происходит. Его удалят из консоли и все вам придется создавать заново и прочим Вот, кстати, только не сказали, что будет с деньгами и прочими системами и придется ли платить снова, если вы зарегаетесь снова из-под почты, которой был этот аккаунт Вот про деньги никогда ничего не говорят Важной частью про рекламный идентификатор станет независимо от того, если у вас permission или нет Если вашим приложением пользуются дети, или вообще полностью нацелено только для детей Вы вообще не имеете права этот айдишник получать, куда-то отправлять и что-то с ним делать Поэтому, опять же, следите Затем, кто пользуется вашим приложением Какой у него возраст И, соответственно, от этого отталкиваетесь Что вы можете сделать с вашим рекламным айдишником Также начинает с августа этого года Стартовать сейф раздел в Google Play Теперь вам нужно будет явно указать Какие данные собирает приложение, как оно их шарит, как оно обеспечивает их безопасность. И все-все-все в этом вашем приложении должно быть быть указано. Заполнить эту информацию можно будет начать уже в конце этого года, в 2021. А к апрелю 2022 абсолютно все приложения обязаны ее указать и пройти ревью. То есть... Не только заполнить в консоли все необходимое, но чтобы еще Google проверил и соответствия ваши были. Сами разработчики ответственны за то, что не указывают в этой информации. Если будут какие-то нарушения, то Google будет жестко банить, вплоть до удаления приложений и прочим. Поэтому отнеситесь к этому с определенной долей важности и заполните честно, потому что Google все равно узнает. Важная новость, которая произошла в мире Android-разработки. 28 июля релизнули Jetpack Compose, наконец-то мы дошли до релиза 1.0, причем уже даже успели релизнуть 1.0.1, в котором подтянули Kotlin 1.5.21, то есть теперь со свежим пол- с полноценным Kotlin можно его использовать. Ребята выключили публичный роудмап, потому как будут допиливать фичи, потому что будет делаться. Хотят в осенью еще сделать релиз 1.1, то есть, в принципе, разработка не остановилась. Там работы еще очень-очень много, то есть, что чтобы доделывать, адаптировать. В принципе, будем ждать. Уже сейчас можно спокойно начинать разрабатывать на Compose. Как минимум, от себя рекомендую вам посмотреть на него внимание и простые экраны уже пилить на нем или перепилить. Потому что, в принципе, в любом случае, вы сможете откатиться на старый вариант. UI, то есть на основе View, либо комбинировать их даже в рамках одного какого-то экрана, абсолютно безопасно, все это поддерживается. Конечно, на Android Broadcast я буду рассказывать про Compose, вы будете слышать про него довольно много в ближайшие полгода, даже год. Поэтому не расстраивайтесь, мы будем проходить с вами путь в этот месте, потому что мне активно внедрять его в продакше не удалось, а сегодня я уже, даже, кстати, придумал идею приложения, с помощью которой его можно реализовать и попробовать, и интересно рассказывать вам обо всем этом. Вот. А помимо того, что Compose релизнулся, JetBrains анонсировала релиз Compose Multiplatform в Альфе. То есть теперь десктоп, веб и Android имеют общий интерфейс, их можно спокойно использовать в мультиплатформенных проектах и вообще в принципе насладиться всем-всем, что вы хотите. Бин, ты куда собрался? Посиди, сейчас я запишусь и выпущу тебя. Теперь у вас, в принципе, будет доступно все, что было раньше, новые возможности, всякие крутые. Я знаю, вот, например, с Лешей Гладковым, автором канала Mobile Developer, активно мы общаемся. Они в Лерой Мерлин уже внедрили себе Compose в Android-часть и активно хотят поэкспериментировать с тем, чтобы переспользовать код мультиплатформы, которого у них много. И в десктопе, в принципе, имеет десктопное нативное приложение, что, кстати, вообще не знаю, нужно ли сейчас в современном мире, потому что кто использует десктопные нативные приложения, кроме как профессионального использования, там, как-нибудь IDE, редактор фоточек, видео и другого. Пишите, кстати, если вот вы используете какой-то нативный софт, не профессиональный, а вот полноценный нативный софт. В начале июля прошла конференция Android Game Developer Conference, в рамках которой Google представила много новых упрощений для э, разработчиков игр, кто делает это под Android, и много важных новых обновлений, которые выкатились сразу же за, в bt 3, которая вышла сразу же по итогам этого ивента. Там нам представили возможность управлять гейм-модом. То есть, вы вот, знаете, как у всяких производителей есть, типа, там, турбо типа, в играх или в каких-то приложениях или прочем. Вот теперь появляется программный API для того, чтобы этим можно было управлять. А также приложения смогут получать теперь информацию о том, какой сейчас режим включен, что сделано, какие оптимизации нужно выставить. Например, можно понять, что пользователь хочет полный режим ускорения выставить максимальную графику. Либо пользователь, наоборот, отключил этот режим и хочет экономить энергии, соответственно, игра должна снизить... Потребление энергии, то есть там уменьшить количество кадров, сделать более простую графику, каким-то образом другим адаптироваться, чтобы соответствовать желаниям пользователя. Помимо этого в Android Beta 3 появились скролющиеся э, скриншоты, наконец-то, спустя много лет, когда это есть уже у всех практически производителей на смартфонах Android, Google дошло, это то, чтобы добавить это прямо в ОСП. Также появилась возможность искать на устройстве с помощью AppSearch такой новый фреймворк. Вы могли уже слышать о библиотеке Jetpack AppSearch. Вот как раз-то она и утилизирует на новых версиях Android вот этот фреймворк. А на старых будет какой-то использовать простой бэкпорт. А все же, типа, что-то нечто мощный какой-то поиск. Впрочем, Google особо много деталей про него пока не дала. Я еще тоже не успел в нем покопаться. Но вот надо смотреть. Возможно, типа, это а какой-нибудь Spotlight, как есть у нас на iOS, MacOS. Вот, и, соответственно, вот такой поиск, который сквозь все ищет. А не только поиск, который есть от Google в планках этих приложений. И, возможно, мы получим что-то действительно интересное и стоящее. Также появилось улучшение ускорения ускорение автоповорота. Google сказал, что не над ним поработали, теперь оно быстрее, плавнее и приятнее. Ну, хорошо, но как много у вас используется э, в, вообще, в реальной жизни автоповорот экрана, да и в принципе, как много разработчики делают так, чтобы их приложения могли повернуть. Там прям вообще вот единицы кто это делает и короче, все равно будешь использовать только в портретной ориентации телефон. Ну и финальная API нам пока еще не выкатили финальный API и платформ Stability релиз будут следующие следующей бета, в бета 4, которая должна быть в августе и вот потом нам за ней уже нужно ждать, ждать релиз кандидатов и всякого развития но вот с бета 4 мы уже сможем даже заливать в Google Play приложение для внутреннего тестирования, потому что API уже меняться не будет, будет идти только полировка работы, улучшение перформанса, исправление багов и прочие прочие аспекты, но в принципе API уже будет полностью стабильным, мы не думаем, что там будут какие-то значимые а, изменения или какие-то серьезные фичи, я думаю, уже в принципе все это уже будет полировка только вот того, что представили в предыдущих всех бетах. С выходом Compulse нам также представили и новую версию Android Studio Arctic Fox. Самое главное, что в ней произошло, теперь у нас там новое именование, новая схема вообще нумерации. В первую очередь, теперь все Android Studio будут получать названия каких-то животных. То есть, первая версия такая с именем теперь будет Arctic Fox. Следующая у нас будет Bumblebee. И, в принципе, то есть у нас получается, что названия из андроидов убрали, а в Android Studio они теперь появились. И Теперь версия Android Studio будет совпадать с версией платформы, идеи, на которой она построена. То есть, например, сейчас вышла Android Studio... Arctic Fox, который называется 2023.1, то есть, потому что она основана на идее 2020.3. Также версия Gradle плагина, Android Gradle плагина и Гредлан на основе которой он построен, тоже теперь будут совпадать. То есть теперь новый Android Gradle плагин он идет сразу под версией 7.0.0. Это опять же. Говорит, что он построен на основе версии 7.0, а последняя цифра будет просто итерироваться, если будут какие-то багфиксы и прочее. Следующая версия Android Gradle плагина вполне уже может быть сразу 7.2 или вообще может даже 7.3 быть, если они захотят это поменять. В принципе, то есть теперь будет легко понять, какой вам нужно Gradle обязательно поставить. Только вот Java не ставят, хотя новая Android Studio требует уже, чтобы у вас был и Gradle. 7.0, 7.0, и чтобы Java у вас была 11, она забандлена, но если вы используете не забандленную Java, а внешнюю, поэтому готовьтесь обновлять, вам нужно будет Java 11. Помимо этого представили много всяких крутых фишек. В принципе, много о них поговорили уже на Google Google.io, но я расскажу вкратце, вот список у меня есть, добавили поддержку Compose. хотя интерактивная превью, вот то, что можно работать было, пощелкать прямо то, что у вас есть оно под альфой, то есть вам нужно идти в настройки, включать специальный флаг. Часть свечей утекла, как говорится, в следующую канарейку. Дальше у нас появился work Manager Inspector, инспектор. То есть, можно полностью отслеживать то, в каком состоянии у вас находятся ваши задачки в work что с ними происходит, куда они идут, и зависимости между ними смотреть. Улучшили работу с эмуляторами для VROS. Появилась возможность запуска тестов на несколько устройков. Появился рефакторинг нетранзитивных R-классов. То есть, можно перейти на них. То есть, нетранзитивные r классы Это, кстати, крутая штука, она позволяет ускорить сборку вашего процесса и лишить вас части проблем, которые есть. Если вам интересно узнать вообще подробнее про нетранзитивные классы, как с помощью них ускорить сборку, пишите об этом в комментариях, будет очень интересно узнать ваше мнение вообще, хотите ли вы про это узнать и хотите ускорить таким образом сборку. Также еще появился Accessibility сканер, в Layout Editor для старого и нового UI, то есть для Compose. Появилась возможность экспорта данных из базы данных. Data-binding стал поддерживать, стоит flow. Господи, дата-бандинг еще живой. Unit-тесты теперь переехали на Gradle test runner, а не на свой, собственный тест раннер, который был в рамках Android Studio. Ну и всякие проверки новые появились для Android 12, который должен релизнуться. Я слышал, что люди жалуются при апдейте на Android Studio, но впрочем. И своего опыта я могу вам сказать, как я. Мигрирую на мажорной версии Android Studio Я делаю э, Экспорт настроек, то есть он сохраняется В специальный jar файл, я потом полностью стершу Android Studio старый, вообще под ноль С настройками, со всеми кэшами Gradually, вообще короче Чищу все под ноль Ставлю начисто новую версию мажорного Android Studio и настройки просто э, Потом импорт делаю И они у меня разворачиваются снова Я в принципе могу ими пользоваться И вот так я избегаю полностью всех проблем Рекомендую попробовать вам этот способ тоже США в четырех или 5 штатах запретили продажу мощных компьютеров. В общем, в США подсчитали, какой рост идет потребление энергоресурсов, вообще электроэнергии, и посмотрели, что если такие темпы будут продолжаться, то в 2040 году выработки электроэнергии просто у них не хватит, оно будет Намного превышать потребление и, короче придется это искать где-то извне То есть сплатить либо строить какие-то Дорогостоящие атомные электростанции еще В общем тебе не экологично, не И штаты Несколько штатов запретили продажу Мощных компьютеров, то есть теперь купить Какие-нибудь крутые себе там Dell Alienware или что-нибудь подобное Типа там с пушкой, которая жрут кучу ват у вас и видеокартами там мега-мега у вас не получится Но никто не мешает вам собрать их там из отдельных комплектующих Либо привезти из других штатов Хотя, насколько я знаю, американцы любят, чтобы у них было все и сразу И в принципе, чтобы еще ездить куда-то Все, ну прям должны быть очень большие любители Хотя, учитывая, какие сейчас там цены на все прочее Может кто-то люди и съездят Потому что это сейчас выгоднее куда-то съездить, купить подешевле Apple заявила, что стоит ожидать дефицита iPhone 13, а Samsung отказалась от Galaxy Note 21. В принципе, шаг довольно логичный. Но всему причины не то, что компании не хотят зарабатывать, и прочим, причиной, все к тому, что сейчас идет полупродниковый кризис, и компании просто боятся не обеспечить достаточное количество производства и вовремя поставить устройство. И особенно как все еще борются за производственные мощности, я думаю, особенно перед сентябрем и вот перед выходом нового iPhone. Всякие TSMC и Foxconn и прочим компании-сборщики и производители железяк будут отдавать предпочтение apple компании, потому что их телефоны всегда будут хитовыми, ну, по крайней мере, в ближайшее время, поэтому на них можно больше заработать, получить и выстроить хорошие отношения. Так что, даже если у Apple будут проблемы, в принципе, то стоит ожидать вообще печальных времен для нас, Надеюсь, что в 2022 году ситуация исправится и мы куда-то будем двигаться лучше. Я вот очень боюсь за макбуки новые, которые могут тоже постарать из-за этого кризиса и вообще что там будет, Но я его очень-очень жду. Ну а совсем недавно Произошла презентация Pixel 6. Произошла она в очень необычном формате. Нет, не то, что его уже можно купить или пощупать, или понять. Google показала блогерам инженерные образцы, показала вообще, что такое Pixel 6. А на своем сайте уже официально заанонсировала его, показав дизайны. Да, все те сливы, которые были, они верны. Я не рад, что Pixel 6 новый такой. Но самое интересное, что Pixel 6 у нас будет два. Pixel 6 и Pixel 6 Pro. Какие изменения вообще главные происходят? Самое главное, первое изменение, которое произошло, теперь он будет работать на собственном процессоре, Google Tensor, который будет только в пикселях, и его фишки сконцентрированы на искусственном интеллекте, на машинном обучении, вот на этих вещах, то есть прям крутой процессинг всех вещей. Блогеры говорили, что там Google прям нереально показывал, как там он быстро может переводить, как анализировать изображения и прочее. Вот прям крутые очень скорости. И вот это классно, но посмотрим, что будет, кстати, в самом релизе, потому что сейчас непонятно вообще, что будет с устройством, потому что релиз устройства все так же состоится в октябре. Сейчас был такой фактически спойлер и немножко работа на опережение всяких утечек. Помимо этого, из ключевых особенностей датчик отпечатков пальцев теперь уехал под экран. Я этому не рад. У угла был прекраснейший датчик на крышке. Я вот пользуюсь... Samsung Galaxy S20 FE. У него датчик под экраном, и это просто жесть. Я очень рад, что так сделали. Сделали бы старый добрый датчик. Вообще, идеальный датчик мне очень нравится в кнопке выключения. Ну, типа, это ладно, это немножко отошли. Также, помимо того, что обновили процессор, теперь будет обновленный чип безопасности, то есть Titan M2, то есть будет новое поколение чипа, и, скорее всего, он будет как раз-то встроен вместе, собран на одной подложке с процессором Google Tensor, то есть, Google теперь может все это уменьшать, прочим. И, в принципе, больше это особо ничего не известно. Там, ну, флагман прошка получит там больше камер, получше, будет посильнее, больше разрешений, ну, как, в принципе, стандартно. То есть, и пока мы ждем каких-то деталей, в принципе, все это очень интересно, многообещающе, но из ответов главы отделения по разработке устройств ожидать можно очень высокую стоимость в районе 1000 долларов, потому что Google хочет позиционировать телефоны как э, флагманы, суперфлагманы, то есть где-то вот на уровне Galaxy S20 Ultra и поэтому пока они доедут до нас, то мы можем получить всю стоимость 1030, а еще учит, э, 1300 долларов, а еще всех перекупов учитывая, мы вообще получим и все полторы, поэтому просто жесть и не знаю, если вам повезет вы можете приобрести их э, за границей, может, вот это будет более-менее адекватное приобретение. Но, в принципе, ждем октября, чтобы получить все финальные детали и узнать, что же там будет такого нереально крутого от Гугла с их новыми разработками. У блогеров стали появляться планшеты с Harmony OS 2.0, а это Huawei MatePad Pro, причем маленькие версии, большие, и они начали соответственно рассказывать свои мнения. Кого-то не, конечно, мнения рекламные, проплаченные. У кого-то мнение более честное. Но фишка в том, что сейчас мы будем получать больше информации о Harmony HarmonyOS. Например, один из западных блогеров провел сравнение в плане плавности и заявил, что прям Huawei сделала операционку, которая плавнее даже iOS. Трудно вообще, в принципе, даже понять, какую методику он там проводил, как он это сравнивал. Впрочем, потому что, в принципе, разные анимации, разные операционные системы, разные принципы их работы и какие приложения он сравнивал, опять же, тоже очень сильно может влиять. Поэтому надо ждать реальных отзывов, посмотреть, когда эти устройства появятся уже тестировщиков каких-нибудь, которые прям хардкорно разбирают это все профессионально и хорошо, и до разработчиков, кстати, достанутся девайсы и тоже оценить, что они смогут сказать о работе с ними. Поэтому ждем. Я думаю, до конца этого года нас в этом плане будут ожидать всякие интересные новости, которые нам позволят понять, что же там сделал Huawei и что сделать с Android теперь. Это все самые интересные новости, которые я собрал за последнее время. Надеюсь, вам понравился такой легкий формат, в котором я все это преподношу. Пишите в комментариях, кстати, обязательно, как он вам, потому что это способ связи, с которым я могу вам поддерживать, что-то поузнавать о том, что вам нравится или не нравится, и куда-то двигаться. А также обязательно пишите, как вам новый Google Pixel 6, который представили, пока, в принципе, только даже рассказали. Откиньте вообще вопросы про цену и прочее. Вот просто давайте разберем его как технологическое устройство, как потенциал, которого мы ждем. Взяли бы вы его себе, не взяли? Давайте обсуждать это в комментариях.